0: Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestorinnen Podcast.
1: Wir sind Marielle und Mike
0: und wir sprechen hier über Finanzen, Familie
1: und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast Folge in 2023. Wir werden uns heute mit Zielen beschäftigen. Wie könnte es anders sein? Am Jahresstart, da haben ja wir alle viele Vorsätze und Ziele und darüber sprechen wir heute, ob das alles so Sinn macht, wie man seine Ziele gut erreichen kann und wie das vielleicht auch als Paar ganz gut funktioniert, gemeinsam an ja, den gemeinsamen Zielen zu arbeiten.
1: Ja, wir setzen das Ganze heute einmal in den Familienkontext bzw. in den Beziehungskontext, weil Ziele kennt man natürlich normalerweise so aus Unternehmensbereichen oder aus den Neujahrsvorsätzen, die dann aber häufig in eine fixe Idee reingehen. Ja, wenn man momentan in den Social Medien unterwegs ist, dann wird ja schon gefolgt, ob denn die Neujahrsvorsätze noch halten. Wir nehmen heute am 11. Januar auf und bei manchen ja ist es schon über Bord geworfen und andere brüsten sich damit, dass es die ersten elf Tage durchgehalten haben. Darum soll es heute nicht gehen, sondern es soll tatsächlich darum gehen, wie ihr es schafft, das für euch als Familie, als Paar langfristig über das Jahr zu erfolgen und dann auch an eurem Ziel anzukommen, denn dafür wurden sie ja gesetzt. Und dafür ganz am Anfang, es soll jetzt auch nicht um die ständige Selbstoptimierung gehen. Also es nicht irgendwie irgendwelche Schwächen ausmachen und sagen, oh, das muss noch besser werden und da muss ich noch besser werden und hier muss ich noch besser werden. Das hat so einen Druck und einen Zwang, der auch häufig mit Neujahrsvorsätzen zusammenhängt und das ist einfach zum Scheitern verurteilt, wenn wir selbst von uns schon sehr wenig halten und uns selbst nie genug sind, wie sollen wir dann ja das Empowerment haben, das Selbstbewusstsein haben, unsere Ziele auch zu verfolgen und zu erreichen.
0: Stattdessen geht es eigentlich eher darum, was wünsche ich mir denn wirklich? Wo möchte ich gerne hin? Wie kann ich meine Bedürfnisse bestmöglich erfüllen? Und nicht so sehr, ja, was kann ich an mir noch finden, was ich unbedingt verbessern will? Richtig? Wo will ich hin? Darum soll es gehen. Oder wo wollen wir zusammen
1: hin? Genau. Wo wollen wir zusammen hin? Wo wollen wir als Familie zusammen hin? Und ähm, da gibt es jetzt natürlich verschiedene Techniken, wie man das Ganze machen kann. Und Marielle, wir haben ja bei uns so ein bisschen die Aufteilung in private und geschäftliche Ziele. Worin unterscheiden die beiden sich denn?
0: Ja, also die geschäftlichen Ziele sind schon sehr zahlenbasiert, also da kann man schon gut nachkontrollieren, ob die erreicht sind oder nicht. Die sind ähm, ziemlich klar formuliert. Da könnte man wahrscheinlich von KPIs sprechen tatsächlich, wie das in so einem Unternehmenskontext in meiner BWLer-Sprache
1: gemacht wird, gell? Und sind das jetzt nur Ziele, die die BeziehungsinvestorInnen betreffen oder sind da noch andere Bereiche drin?
0: Naja, wir haben ja als Unternehmen ähm, jetzt nicht nur unsere, unsere BeziehungsinvestorInnen, sondern ähm, wir zählen da zum Beispiel auch unsere Immobilien mit rein. Ja, weil das auch oder generell unsere Investitionen, würde ich sagen, weil das auch so ein bisschen geschäftlich in unserem Kopf ist. Also alles, was so mit Zahlen zu tun hat, mit unserem Geld, das würde ich unter die geschäftlichen Ziele packen. Und dann gibt es dem gegenüberstehend die privaten Ziele, dass, da geht es für mich eher so um Zeit und wie wollen wir miteinander umgehen, was ist so, ja auch die nächsten Meilensteine für uns als Familie, das sind eher die weicheren Dinge, würde ich sagen. Die, also sie sind auf jeden Fall sehr viel schwerer quantifizierbar, sondern da geht es eher um die Beschreibung eines Zustands, zu dem wir wollen.
1: Ja, und da macht es auch relativ wenig Sinn, das Ganze in Zahlen zu fassen. Also wir haben ja letzte Woche im Podcast darüber gesprochen, dass wir zum Beispiel Familienkuscheln haben und wie sehr das die Jungs feiern. Aber da jetzt als Ziel auszugeben, wir wollen das dieses Jahr, wir haben 365 Tage und wir wollen das an mindestens 300 Tagen umsetzen und dann da eine Strichliste führen. Nun ja, ich glaube, das führt dann diesen diesen Akt des Zusammenhalts auch einfach ad absurdum. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, das Ganze zu zählen und zu quantifizieren, sondern da geht es tatsächlich darum, ein gutes Gefühl zu haben, füreinander da zu sein oder auch Zeit miteinander zu verbringen. Also bei uns steht zum Beispiel jedes Jahr drauf, dass wir viel Zeit mit unseren Freundinnen und Freunden verbringen wollen, zum Beispiel bei Spieleabenden, dass wir die den traditionellen Schäfer Familienspieleabend äh, beibehalten, da, so dass der regelmäßig stattfindet im Jahr und äh, dass wir als Familie auch genügend Zeit miteinander haben, in, sei es jetzt Ausflüge im Alltag, basteln, lesen, lachen und so weiter und so fort. Und das ist jetzt etwas, was eher über ein Gefühl geht, ob das ausreichend ist oder ob es in der Priorität vielleicht auch während des Jahres etwas nach hinten gesunken ist.
0: Genau, also das ist jetzt erstmal die eine Sache, deshalb funktionieren auch solche Techniken wie wir setzen unsere Ziele nach der smarten Methode oder wir nutzen OKRs für alles, also all diese Zielsetzungstechniken, die kann man dann eben auch nicht pauschal für alle Ziele verwenden, gell? sondern es muss zum Ziel passen und bei uns ist das ganz klar, wir setzen unsere Ziele geschäftlich anders als unsere privaten Ziele. Aber dann guck wir doch mal in die Techniken, wie kann man denn nun diese Ziele sich setzen beziehungsweise auch nachhalten, dass man sie dann überhaupt erreichen kann. Willst du das erklären?
1: Ja, kann ich sehr gerne machen. Wir machen auch hier die Unterscheidung auf zwischen das, was eher so im Privaten, im Familiären und Beziehungsbereich ist und äh, dann gucken wir auch mal, wie wäre es denn geschäftlich, also alle Finanzsachen oder auch bei uns jetzt im Unternehmen. Wie sieht das denn da aus? Weil ähm, ja, vielleicht führt er ja tatsächlich auch als Paar die ein oder andere Geschäftsbeziehung und dann braucht es da vielleicht auch nochmal eine andere Herangehensweise. Im privaten Bereich arbeiten wir, eigentlich sehr gerne mit entweder Pinwänden oder Whiteboards oder Collagen oder so. Hauptsache etwas, was das Ganze visualisiert und dieses Gefühl, von dem ich gerade schon gesprochen habe, ja nicht nur in den, im Körper oder in den Köpfen oder im Herzen lässt, sondern tatsächlich auch an die Wand und ins Visuelle, ins Sichtbare hervorbringt. Wir haben letzte Woche ja schon erzählt, dass wir jetzt mit unseren Kindern eine Korkwand an die Wand genagelt haben und dann diese vier Fragen dort besprochen haben. Wenn du wissen willst, welche vier Fragen das waren, dann hör einfach äh, ans Ende der letzten Folge nochmal rein. Und da wird sich jetzt über das Jahr hinweg immer mehr zeigen, inwiefern wir uns an die Sachen halten oder unsere Ziele erreichen, die wir da aufgeschrieben haben. Familienkuscheln ist ein Bereich, aber wir haben ja auch noch ganz andere Sachen da zum Beispiel niedergeschrieben, Marielle.
0: Ja, wir haben da zum Beispiel aufgeschrieben, dass ähm, du und der Junior-Investor das in gemeinsamen Urlaub machen wollt. Wir haben aufgeschrieben, dass wir beide regelmäßig unsere Date-Night machen möchten. Da können wir vielleicht auch mal ein paar Fotos machen dieses Jahr, damit wir da was an die Pinnwand dann hängen können. Also es sind solche Dinge, die da draufstehen. Ich wollte dazu noch anmerken, es muss ja nicht nur sowas sein, sondern wir hatten davor ja auch schon immer ein Gitter quasi an der Wand hängen mit ganz vielen Fotos und auch so ein bisschen... Ja, es hat so ein bisschen wie so, ein, so eine Collage auch gewirkt. Gell? Manche würden es Moodboard nennen. Ähm, aber auch das war immer so ein bisschen zielorientiert. Da war natürlich nichts Konkretes jetzt drin, was wir, wo wir gesagt haben, das wollen wir erreichen, sondern es hat mehr so die Stimmung überhaupt gehoben, dass immer, wenn ich da drauf geguckt habe, das war in unserem Schlafzimmer auch, dass ich mir dachte: Okay, da ist einfach, das sind schöne Momente, die ich da sehe. Und davon möchten wir natürlich immer mehr haben. Gell? Und mehr solcher Momente sammeln damit man die dann wieder da dran machen kann.
1: Ja, Und das Gitter existiert immer noch, das hängt jetzt im neuen Kinderzimmer und äh, die Kids lieben es auch. Also vor allen Dingen unser Großer, der äh, schaut sich das Ganze gerne an, weil da ist natürlich viel blauer Himmel und äh, grüne Bäume und so weiter drauf. Und deswegen ist das einfach ein, ein, schöner, ein schöner Raumaufheller und ja, so verfolgen wir das Ganze jetzt erstmal im privaten Bereich.
0: Genau, also so ein Vision Board habt ihr ja sicherlich auch schon mal gehört. Das ist auf jeden Fall was, womit man wunderbar die privaten Ziele visualisieren kann und ähm, dieses ins Gefühl reinkommen hilft total, dann diese Dinge auch umzusetzen. Ja? Weil wir wissen ja alle, indem das, was wir nach außen strahlen, das ziehen wir auch irgendwie an. Wenn wir ein negatives Mindset, eine negative Stimmung mit uns rumtragen, dann passieren meistens auch mehr negative Dinge, beziehungsweise sie fallen uns mehr auf. Und wenn wir eine positive Grundstimmung haben, kommt oftmals mehr Positives um die Ecke. Und mit so einem Vision Board könnt ihr euch einfach leichter in so eine positive Grundstimmung versetzen.
1: Ja, da will ich aber noch mal ganz kurz einhaken, weil beim Vision Board gehen ja mal, also viele so vor, dass sie tatsächlich irgendwelche fremden Leute nehmen mhm. ähm, oder irgendwelche Autos oder Häuser oder sonst irgendwas da drauf kleben, wo sie sagen, da wollen sie mal wohnen oder das wollen sie mal fahren oder in den Urlaub wollen sie mal tätigen und so. Das finde ich gar nicht so zielführend, weil, also manchen mag das helfen, aber es ist A, sehr weit weg noch von dem eigenen Zustand und äh, B, kann das tatsächlich jetzt auch wieder so einen Druck aufbauen, der nicht mehr gesund ist, ähm, weil das natürlich jetzt ein Wunschzustand ist, eine Utopie werden kann, ähm, wo man an schlechten Tagen sagt, ah, ob ich das jemals erreichen werde, das, das steht äh, fern. Und deswegen haben wir uns ja zum Beispiel jetzt mit unseren Kids dafür entschieden, das Jahr mit einer blanken Wand äh, zu beginnen, wo noch gar keine Fotos drauf sind, sondern wo erstmal nur eine Vorstellung beschrieben ist, wie wir als Familie zusammen leben wollen und was wir so erleben wollen. Und äh, diese Wand dann nach und nach mit unseren realen Fotos äh, zu befüllen. Und da wird es natürlich die eine oder andere Sache geben, wie jetzt äh, zum Beispiel diese Woche haben wir ähm, unsere beiden Unternehmen gegründet und äh, davon wird es dann natürlich, auch wenn wir die Urkunde in der Hand halten, ein entsprechendes Foto geben, das wird dann da an die Wand kommen. Und wenn wir dann darüber schauen, wie sich das Ganze entwickelt hat, sehen wir eben unsere eigenen Erfolge, unsere eigenen Meilensteine, die wir erreicht haben und werden dann darin bestärkt, was wir denn alles schon erlebt haben und erreicht haben und äh, wie viel Zeit wir als Familie miteinander verbracht haben und äh, werden so eher motiviert, weiter in diese Richtung zu gehen, anstatt äh, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, oh, das ist gerade so weit weg, äh, da komme ich niemals hin.
0: Also, dann haben, halten wir fest, private Ziele macht schon Sinn, sie zu visualisieren und irgendwie, ja, was zu dem Gefühl beizutragen. Bei den geschäftlichen sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir eine andere Technik, die wir heute empfehlen, vorstellen möchten.
1: Ja, ich kann ja einfach mal ganz kurz die Einleitung dazu machen. Und zwar benutzen wir ge im Geschäftlichen die OKRs. Da gibt es ein Buch, das lautet äh, Measure What Matters von John Durr. Und da wird die Technik eben vorgestellt. Also wer da tiefer einsteigen will, dem empfehle ich ganz klar dieses Buch. Im Grunde geht es darum, ein Objective festzulegen. Das ist jetzt erstmal ein hohes Ziel, ein etwas weiter gestrecktes Ziel, was auch noch gar nicht so ausformuliert ist, sondern eher ein Zustand, den man erreichen, erreichen will. Etwas, was ähm, existieren soll, also... Meinetwegen, man äh, setzt sich jetzt fest, dieses Jahr das erste Mal in Aktien oder in Immobilien zu investieren. Das ist jetzt erstmal ein sehr breiter Begriff, aber dann kommen unten drunter die Key Results und die haben jetzt ähm, zur Aufgabe festzulegen, wie man denn dieses Objective erreicht. Also wenn wir jetzt sagen würden, wir möchten als Paar 2023 das erste Mal in Aktien investieren dann würden wir für die Key Results jetzt eben fragen, wie, wie schaffen wir das? Welche Schritte sind denn tatsächlich notwendig dafür?
0: Kannst du konkret sagen, was wäre denn dafür jetzt nötig? Also was wären die Key Results dafür?
1: Ja, Also bei den Key Results hilft jetzt eine Technik und zwar geht es darum, wie erreichen wir das Objective in dem wir Punkt, Punkt, Punkt und jetzt, wenn wir als paar eben das erste Mal gemeinsam in Aktien investieren wollen, dann könnte so ein Key Result sein, wir investieren in 2023 das erste Mal als Paar in Aktien, indem wir eine gemeinsame Strategie festlegen.
0: Oder indem wir ein gemeinsames Depot eröffnen. Oder indem wir uns auf ein, ja, eine Vorauswahl an Aktien einigen. Richtig? Richtig.
1: Ja, also das Letzte jetzt nicht so sehr, das wäre schon wieder zu schwammig, Da müsste man das wieder ausdefinieren, aber die ersten beiden Sachen auf jeden Fall. Ne? Also dann hätte man schon mal eine Strategie und man hätte ein Depot und äh, dann könnte man auch sagen, indem wir die ersten 10.000 Euro investieren. So, ne? Dann hätte man mit den drei Key Results, also eine Strategie ein Depot und einen investierten Betrag, äh, hätte man das Objective erreicht, eben als Paar in 2023 in Aktien gemeinsam zu investieren.
0: Genau, und das nutzen wir hauptsächlich bei unserem Unternehmen. Gell? Also bei unseren Immobilien oder so machen wir das ja jetzt nicht in der Form.
1: Nein, also bei unseren Immobilien, da nehmen wir uns zum Beispiel den Stress raus, äh, da sagen wir dann eher so, wir wollen in den nächsten drei Jahren eine weitere Immobilie kaufen und äh, dann wären bei uns äh, die Key Results, indem wir in den Immobilienportalen einen, einen Push-Service äh, eingerichtet haben, indem wir bei interessanten Wohnungen diese sofort anschreiben innerhalb von zwei, drei Stunden und indem wir ähm, Besuche oder Besichtigungen tätigen, um ein Gefühl für den Markt zu bekommen.
0: Macht Sinn. Okay. So, jetzt haben wir unsere Ziele gesetzt. Jetzt beginnt das Jahr, gell? läuft so durch und irgendwann kurz vor Jahresende fällt uns dann auf, ups, jetzt wollen wir unsere Ziele reflektieren. Und dann suchen wir, kramen wir und wissen gar nicht mehr, was unsere Ziele waren. Das soll nicht passieren. Und damit das nicht passiert, ist jetzt die große Frage, wie bleiben wir denn dran an unseren Zielen? Was haben wir da für Tipps für unsere Community, Mike?
1: Ja, also das Erste hast du ja eigentlich schon genannt, und zwar das Reflektieren. Nur, dass wir das nicht nur einmal im Jahr machen, sondern ja eigentlich schon täglich das hast du vielleicht auch schon mitbekommen, das ist bei uns äh, jetzt tatsächlich auch mit unseren Kindern ein äh, Ritual und zwar, dass wir einmal am Tag, einmal am Tag äh, feiern, gemeinsam einen kleinen Schritt feiern und da sagen, was, worauf sind wir heute stolz, was hat Spaß gemacht und so weiter. Das ist eine wirklich Kleinigkeit, aber es hilft sehr, uns äh, zu motivieren und tatsächlich auch mit einem guten Gefühl, den Tag zu beenden, oder? Wie nimmst du das wahr?
0: Ja, total, das ist total schön und ich hoffe, dass wir das nicht mehr aufhören, weil ähm, das ist so automatisch oder ja ganz zufällig irgendwie gewachsen, dieses Ritual. Aber es ist sehr, sehr schön und können wir sehr weiterempfehlen. Außerdem schmeckt mir das Gummibärchen dazu sehr gut. Ein weiterer Punkt, den wir machen, ist eine Wochenplanung. Ja? Wir schauen uns immer am Montag eigentlich, machen wir jeder für uns eine Wochenplanung. Und ähm, fürs Geschäftliche haben wir uns jetzt den Dienstag einen Termin gesetzt, dass wir da miteinander die ähm, geschäftlichen... Dinge durchsprechen, was steht so an und so weiter. Ja,
1: da muss ich ein bisschen widersprechen. Also wir machen tatsächlich beides zusammen, dadurch, dass wir geschäftlich miteinander in Beziehungen stehen und privat natürlich auch. Da gehen wir das dann. Hätte ich doch
0: noch erzählt.
1: Ja, aber ja, bei uns ist es ein Termin, es ist nicht getrennt voneinander. Ne? Also das ist einfach auch eine ganz wichtige Sache. Da ist in dem Moment nicht so die Trennung vorhanden, sondern es ist ein Termin und da gehen wir das durch. So, und Marielle, was gehen wir denn jetzt in unserer Wochenplanung durch und wieso ist die denn überhaupt so wichtig?
0: Naja, wir schauen einmal auf die vergangene Woche, was da gut gelaufen ist und was nicht so gut. Das ähm, hilft zum einen, sich selbst nochmal darüber Gedanken zu machen, was eigentlich war. Und es, ich finde, es tut auch total gut, nochmal zu sehen, krass, ich habe einiges geschafft. Das geht ja oft mal so unter im Alltag.
1: Hast du dann ein Beispiel für?
0: Naja, gerade erst diese Woche, dass ich aufgeschrieben habe, was ich alles geschafft habe, zumindest was alles gut war dass ich äh, da irgendwie vier, fünf Sachen aufgeschrieben habe und mir dann dachte, na, ich könnte nochmal vier, fünf Sachen aufschreiben, aber ich will jetzt auch nicht hier äh, das ganze Meeting 30 Minuten vollstopfen mit meinen
1: tollen Errungenschaften. Aber nenn doch mal ein Beispiel. Also was, was wäre so ein Punkt, den du dann da hinschreiben würdest?
0: Ich habe da zum Beispiel hingeschrieben, dass ich letzte Woche meine Arbeitszeiten gut verteilt habe und da mit einem guten Gefühl ja, rausgegangen bin aus der ersten Arbeitswoche. Oder ich habe auch hingeschrieben, dass wir ein paar... Buch-Promo-Kontakte gewonnen haben, also ein paar äh, erfolgreiche geschäftliche Termine quasi hatten, solche Dinge.
1: Okay, oder aber auch tatsächlich sowas wie, es hat das erste Papa-Junior-Investor-Date des Jahres stattgefunden und äh, das war ein totales Highlight. Das hast du gesagt. Genau, aber mhm. ne, so und dann haben wir ja die Frage, was hätte irgendwie besser laufen können und ja. wieso ist denn diese Frage wichtig und vielleicht willst du auch damit mit einem Beispiel starten.
0: Ähm, ja, also da hat diese Woche war da unser unsere Erkenntnis, dass wir beide gesagt haben, die Einschlafbegleitung hat zu lange gedauert in der letzten Woche. Ähm, dadurch, dass es ein neues Bett für die Kinder gab und wir gerade so ein bisschen das Ritual quasi umstellen, hat es irgendwie gefühlt zwei Stunden jeden Abend gedauert, weil erst mit dem einen Kind, dann mit dem anderen Kind noch hinten nach. Ähm, das haben wir beide festgestellt, das ist zu lange, vor allem, weil wir danach beide K.O. sind. Und das da nochmal festzustellen, hat halt insofern geholfen, weil wir dann gemeinsam direkt überlegen konnten, wie können wir es denn ändern? Was sind vielleicht Stellschrauben? Können wir vielleicht das Lesen vom Bett vorher aufs Sofa verschieben, während der andere noch einschläft? Oder können wir vielleicht die Uhrzeit grundsätzlich ein bisschen zusammenlegen, dass die beiden näher zeitlich schlafen gehen und nicht hintereinander? Solche Dinge. Aber darüber können wir uns überhaupt nur Gedanken machen, weil wir beide miteinander feststellen, dass das so, wie es gelaufen ist, nicht so cool war für uns.
1: Okay, das heißt, das ist zum Beispiel jetzt auch für Paare und Familien, die jetzt kein gemeinsames Business haben, ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, okay, hat denn unser Zusammenleben, so wie wir es uns vorstellen, hat das denn eigentlich geklappt? Und an welchen Stellen hat das jetzt vielleicht ein bisschen Sand im Getriebe gehabt und wo können wir das in der nächsten Woche versuchen, etwas besser hinzubekommen, sodass wir uns beide wohlfühlen?
0: Genau, und das, deshalb auch wirklich das jede Woche machen, damit gar nicht erst so ein Frust aufkommen kann, gell? Weil das war für uns jetzt eine Woche und es war schon eine anstrengende Woche. Aber so besteht halt auch die Chance, dass wir es recht schnell beheben können. Wenn wir jetzt erstmal einen Monat lang die Situation haben und dann erstmal drüber sprechen, weil wir dann erstmal Zeit dafür finden, dann hat man halt schon einen Monat gestruggelt. Ja? Und das ist ja mit anderen Dingen auch so. Zum Beispiel der Date Night. Also wenn man ewig lang kein Date hat, da redet man ja gar nicht im Alltag so drüber. Wenn man aber einmal die Woche sich miteinander austauscht und dann feststellt, ja, letzte Woche war es mir irgendwie zu wenig Parkzeit, ich wünsche mir da mehr, dann gibt es so einen festen Punkt, an dem man dieses Bedenken oder dieses Gefühl äußern kann und trägt, man trägt es nicht so ewig mit sich rum, sondern es gibt einen Platz, an dem diese Gedanken und Gefühle einen Ort haben.
1: Genau Und wir nutzen diese Wochenplanung tatsächlich noch für eine zweite äh, Sache und zwar zu schauen, was passiert denn in der nächsten Woche, was haben wir jeweils für Aufgaben, wo brauchen wir Unterstützung äh, von dem jeweils anderen, der jeweils anderen. Welche Termine stehen denn an, die wir gegebenenfalls äh, zu zweit äh, haben oder wo auch noch Vorbereitungen zu tätigen sind? Also beispielsweise ist es ein Fest in der Kita und dafür ist dann noch ein Kuchen zu backen und dafür ist einzukaufen und es ist zu überlegen, welchen Kuchen wollen wir denn jetzt da tatsächlich mitnehmen? Also auch diese Aufgaben einfach im Vorfeld schon äh, zu verteilen und da hilft einfach dieses Meeting einmal in der Woche.
0: Und dann haben wir noch als dritten Tipp, wir waren ja jetzt schon beim täglichen Reflektieren, wir waren beim wöchentlichen Meeting und dann haben wir auch noch die Empfehlung, einmal im Monat sich ein bisschen länger zusammenzusetzen. Was unterscheidet denn das monatliche Treffen vom wöchentlichen?
1: Ja, also das monatliche machen wir so, dass wir die Bilder, ähm, die wir aufgenommen haben von unseren Familienaktivitäten, dann äh, ausdrucken und an unsere Korkwand mit den Kindern pinnen und heften und dann nochmal ja gemeinsam darüber zu überlegen, was hatten wir denn für schöne Ausflüge, was haben wir denn alles erlebt, ähm, worauf sind wir denn auch hier an der Stelle stolz, was hat uns viel Spaß gemacht, um da einfach für den Monat und äh, damit auch mit dem Start des neuen Monats ein sehr gutes Gefühl zu haben und ja die Familienzugehörigkeit einfach nochmal ein bisschen zu bestärken, mehr, mehr Familie, mehr Team daraus zu machen.
0: Und ergänzend dazu ist es ja nicht nur diese, ja, das geht ja auf die privaten Ziele, sage ich mal. Für die Finanzen machen wir natürlich unseren monatlichen Monatsabschluss. Auch das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass wir das einfach jeden Monat machen, unsere Finanzen nach einem festen Schema mit unserem Finanzplaner anzugucken, ähm, weil das auch wieder Struktur gibt, wenn wir das nur einmal im Jahr machen würden oder das einfach nur eintragen, ohne darüber zu sprechen, das hätte lange nicht den Effekt, wie wenn wir uns da wirklich einmal im Monat eine halbe Stunde hinsetzen und gemeinsam auf unsere Finanzen gucken und gemeinsam feststellen, oh, wir haben aber viel ausgegeben oder wow, wir haben aber viel eingenommen. Das äh, ist zu den Finanzen, da, weil finanzielle Ziele habt ihr ja vielleicht auch, auch einfach ein sehr wichtiger Tipp, regelmäßig reinzugucken und zu evaluieren und zu gucken, seid ihr on track. Macht ein Unternehmen auch so, ja? ein Unternehmen wirtschaftet auch nicht vor sich hin und guckt am Jahresende, ob seine Ziele erreicht hat. Sondern ein Unternehmen hat mindestens monatliche Check-Ups, eher wöchentlich, eher täglich, je nach Abteilung. Das lohnt sich einfach als Familie auch. Ihr müsst, oder ihr dürft eure Familie und eure Familienfinanzen durchaus auch als kleines Unternehmen sehen. Ja, Also es heißt nicht umsonst, die privaten Haushalte sind auch ein Teil der Volkswirtschaft.
1: So, das war der ganze Reflexionsteil, um an den Zielen dran zu bleiben. Wir haben noch äh, zwei weitere Sachen mit drin und zwar passen wir unsere Ziele auch an, je nach Gegebenheiten. Also wenn sich äußerlich etwas verändert, wenn wir merken, aus unserer Priorität, unserer, unserer Perspektive hat sich was verändert, dann passen wir Ziele auch an. Ein Beispiel wir sind normalerweise im Winter immer unterwegs, im Warmen, dann kam Corona und dann haben wir jetzt nicht gesagt, auf Biegen und Brechen wollen wir jetzt auch diesen Winter unbedingt äh, raus ins Warme und äh, ziehen uns da den Stress äh, mit den ganzen Tests und so weiter, sondern da haben wir gesagt, okay, diesen Winter sind die Umstände jetzt einfach so, dass wir zu Hause bleiben und so ist das natürlich jetzt auch mit anderen Sachen. Also zum Beispiel haben wir Immobilienfinanzierung, hatten wir im letzten Jahr, nochmal fast die Möglichkeit, eine weitere zu erwerben und dann kam aber die Rückmeldung, naja, ihr seid in Elternzeit und da jetzt euch nochmal einen Kredit zu geben, das wäre sehr schwer und so weiter. Und dann haben wir gesagt, naja, es ist jetzt nicht so der optimale Deal und wir könnten das jetzt zwar auf Biegen und Brechen irgendwie rauskriegen, aber lass uns doch mal hier nochmal äh, unsere Perspektive anschauen, unseren, ähm, unser Vorgehen anschauen und überlegen, gibt es denn einen Zeitpunkt oder eine Lösung, wie dann tatsächlich besser zu unseren langfristigen Zielen passt, als äh, jetzt diese akute Sache durchzuziehen.
0: Genau, also es heißt nicht krass an den Dingen festzuhalten, sondern dranbleiben klappt auch dadurch, dass man sich nicht irgendwelche inzwischen vielleicht unrealistisch gewordenen Dingen festklammert, sondern wenn die Rahmenbedingungen sich verändern, auch ja Spontanität walten lässt, beziehungsweise Flexibilität an den Tag legt und Dinge dann auch ändert. Ähm, dazu gehört auch der nächste Punkt, wenn sich, wenn was nicht klappt ja, oder mal eine Durststrecke aufkommt, das, das auch ja zu akzeptieren und damit äh, zu sagen, ja, ist jetzt so, hat nicht geklappt, ähm, ich höre aber jetzt nicht auf, sondern ich versuche es halt auf anderem Wege. So war es nicht richtig, ich habe einiges daraus gelernt, zu sehen, was kann ich aus dieser Erfahrung mitnehmen und wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen oder welchen Weg kann ich beim nächsten Mal besser wählen.
1: Ja, so ein bisschen den Absolutismus abzulegen, also zu sagen, naja, nur weil das jetzt nur weil ich jetzt dieses Mal nur 20 Prozent des Ziels erreicht habe, ist es für mich unmöglich und deswegen lasse ich das für immer und ewig sein, aber durchaus zu sagen, naja, es macht jetzt auch keinen Sinn, dann noch mehr Energie reinzustecken, weil anscheinend stimmt noch was nicht und ich weiß noch nicht, was, was genau stimmt und es dann tatsächlich auch einfach mal ein bisschen ruhen zu lassen, und äh, zu gucken, was die nächsten Wochen und Monate bringt, um dann nochmal vielleicht aus anderen Blickwinkeln drauf äh, zu schauen. Das ist zum Beispiel etwas, was wir jetzt bei der Elternzeitplanung äh, sehr häufig miterleben, dass am Anfang sich auf ein Modell geeinigt wird. Also das heißt, es wird äh, ein Ziel ausgerufen, wie das Paar und die Familie sich den Alltag vorstellt und äh, care und Erwerbsarbeit aufteilt. Und äh, nach einem halben Jahr, ja, merken sie aber, oh meine Güte, wenn wir an diesem Ziel festhalten, das äh, wird gar nicht äh, funktionieren. Aber halt trotzdem erstmal gesagt haben, naja komm, wir probieren das jetzt mal ein halbes Jahr, damit wir auch einen, irgendwie einen Zeitraum haben, den wir reflektieren können und dann auch ein bisschen mehr Informationen haben. Ja, und dann kommt beides zusammen. Ne? Einmal so ein bisschen das Durchhalten, und um zu gucken, okay, ist das jetzt nur eine Momentaufnahme oder zieht sich das durch? Und dann aber auch flexibel agieren zu können und zu sagen, hier, das System, das funktioniert jetzt einfach überhaupt nicht für uns. Wir müssen uns dann auch mal hinsetzen und das Ganze ändern, sodass wir als Familie tatsächlich dann auch alle zusammen zufrieden sind.
0: Apropos Elternzeitplanung. Am 1. Februarwochenende findet die nächste Elternzeitplanungsmasterclass statt. Wenn ihr da dabei sein möchtet, die Anmeldung ist aktuell geöffnet und wir freuen uns über alle, die in 2023 ein Baby erwarten oder sich wünschen und damit dabei sind.
1: Werbung Ende. <lacht> ähm, genau, Niederlagen gehört für mich auch zum Beispiel dazu, sich Ziele zu stecken und keines der Ziele am Jahresende irgendwie erreicht zu haben. Oder nur eins oder so davon. Und äh, da haben wir tatsächlich jahrelang eine andere Philosophie gehabt. Du hast dir lieber sehr kleine Ziele gesetzt und hast dann am Ende des Jahres gesagt, oh, ich habe meine 150 Ziele erreicht. Ich habe dann lieber gesagt, okay, sehr klein ist auch ein bisschen übertrieben, realistisch, Michael. Ja, potato, potato dann einfach zu sagen, na ja, okay, es ist für mich aber auch in Ordnung, wenn ich nur 60% von einem Ziel erreiche. so, Weil eigentlich habe ich damit, wenn ich jetzt realistische das hast Ziele du gemacht. Genau, wenn ich jetzt realistische Ziele gesetzt hätte, habe ich mehr erreicht, indem ich mir ein höheres Ziel ersetzt habe, aber davon nur einen Teil erreicht habe. So, Also wer sich strecken möchte, lieber etwas höhere Ziele stecken und dann dafür mit, ja, nicht erreichen oder nicht voll erfüllen, eher das Ganze auch feiern zu können.
0: Ja, aber da ähm, dürft ihr wählen, was zu euch am besten passt. Ich würde auch sagen, ich nutze inzwischen schon ein bisschen mehr höhere Ziele als äh, früher, aber trotzdem geht es mir nicht so wie dir, dass mich so riesige Ziele, die demotivieren mich eher. Und ja, da ist eben jeder anders, das ist auch okay. Und das kann trotzdem funktionieren, dass ihr euch als Beziehung ein Ziel setzt, aber dann vielleicht das jeweilige Unterziel doch ein ähm, bisschen unterschiedlich ist.
1: So, Maria, jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, Ziele setzen und dann auch irgendwie dranbleiben. Das klingt alles nach verdammt viel Arbeit. Ist das so? Also kostet das so viel Zeit? Mache ich jetzt eigentlich nichts anderes, mehr als jeden Tag irgendwie zu reflektieren und zu gucken, ob ich noch an meinem Ziel dran bin?
0: Also ich finde, diese Reflektion, dieses Meeting zum Beispiel einmal die Woche, das spart uns so krass viel Zeit an anderen Stellen. Und vor allem bringt es uns so viel weiter oder näher an unsere Ziele ran, was wir sonst gar nicht schaffen würden und äh, es wäre einfach schade, wenn wir nicht diese ganzen Erfolge und tollen Momente feiern könnten als Familie, ähm, sowohl privat als auch geschäftlich und ich bin der da Überzeugung, dass es das nicht funktionieren würde, wenn wir uns nicht so strukturieren würden. Ich bekomme ganz oft gesagt, boah, es ist so krass, was ihr alles schafft, ja, aber das ähm, wirkt nach außen oftmals so, aber es erfordert eben tatsächlich auch regelmäßige Reflexion, regelmäßiges Einchecken und Anpassen der Pläne, weil wenn wir einfach nur so vor uns hinwurschteln, dann kommt man halt nirgendwo hin.
1: Genau, und es wird auch tatsächlich zu so einer Routine. Also angenommen, du bist. Und es jetzt... kommt zu so
0: einer Mental Load, weil du dann die ganze Zeit so alles im Kopf versuchen musst zu halten. Ja,
1: also angenommen, du würdest jetzt versuchen oder du willst von München nach Berlin mit dem Auto fahren oder meinetwegen mit dem Fahrrad fahren und äh, du würdest aber alle Straßenschilder quasi links liegen lassen und einfach nur frei Schnauze fahren. Na, also die Wahrscheinlichkeit, dass du nie ankommst, ist ziemlich hoch und wenn du ankommst, dann wirst du wahrscheinlich sehr, sehr viel länger brauchen, als wenn du dich an den Straßenschildern orientierst. Und die zweite Sache ist, wenn dein Ziel in Berlin eigentlich ist, Freunde zu besuchen, und diese Freunde dann aber zwischenzeitlich nach Hamburg gezogen sind, und du aber stur an deinem Ziel äh, anhältst, nach Berlin zu ziehen, obwohl da eigentlich nicht mehr das ist, was du willst, ja, dann hat sich das auch irgendwie erübrigt, dann sitzt du jetzt in Berlin, aber die Leute, die du treffen wolltest, die sitzen jetzt in Hamburg, also Ziel tatsächlich an der Stelle auch verfehlt, obwohl du in Berlin dann angekommen bist, und deswegen ist das einfach ja eine, eine sehr gute Sache. Und ich meine, auf Verkehrsschilder zu achten, das machen wir auch ähm, routinemäßig, äh, da drauf zu gucken. Mittlerweile schaut man wohl eher aufs Handy ins Navi. Ähm, aber das hat dasselbe Prinzip. Ne?
0: Also ich finde auch, es ist ein deutlich besseres Lebensgefühl, mit Zielen durchs Leben zu gehen als ohne. Und dabei aber wirklich auch den Druck rauszunehmen und sich an jeder Stelle selbst optimieren zu wollen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es leichter geht, dort im Leben anzukommen, wo man hin will, wenn man für sich erstmal entschieden hat, ich bin mir genug und ich bin mit mir im selbst im rein und ich mag mich erstmal so, wie ich bin. Und äh, dann auch einfach mal zu sagen, ja, das sind meine Stärken äh, und die baue ich aus, mit denen arbeite ich weiter und bei meinen Schwächen, da suche ich mir dann jemanden, in dem Fall suche ich, habe ich mir dich gesucht, ne? du gleichst ja auch meine Schwächen aus und äh, dann geht das deutlich einfacher voran.
0: Das hast du aber schön gesagt. Wollen wir damit diese Podcast-Folge beenden und euch ganz viel Erfolg wünschen beim Ziele setzen für 2023, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und vor allem beim Dranbleiben. Schreibt uns gerne mal eine Nachricht, ob ihr noch irgendwie den geheimen Trick habt, wie ihr an euren Zielen dranbleibt. Das interessiert uns auf jeden Fall und würden wir dann auch nochmal auf Instagram teilen. In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderbare Woche, ein gutes Meeting, falls ihr eines macht. und bis nächste Woche hier im Beziehungsinvestor in Podcast.